0: Fala galera, muito bom dia, Bruno falando por aqui, seja bem-vindo ao Cruz de Dividendos Vamos lá começar mais um Café com Traders Hoje, dia 26, terça-feira, ontem eu falei, foi um pseudo-feriado aqui em Jundiaí Tentei planejar uma viagem que não deu muito certo, mas hoje volta tudo ao normal Vamos falar sobre os grandes mercados mundiais, também sobre o nosso fluxo estrangeiro E a gente termina com o principal catadão, digamos assim, do dia de ontem que Foi um dia comprador na nossa bolsa, vamos lá muito bem galera, vamos lá começar com os principais índices à vista globais tá? Na esquerda aqui nós temos Estados Unidos, S&P subindo 0.24 hoje, dia 26 Dow Jones neutro 0.04 negativo aqui Enquanto DAX e Reino Unido representando a Europa aqui, indo bem Reino Unido mais de 1% e DAX 0.50% de alta, tá certo? O Japão, grande destaque do dia de hoje, 2.55% de alta e Hong Kong disparando finalmente Tá, um período complicado lá em Hong Kong, sem dúvida nenhuma. Uma vez ou outra, tem ali entreveros com a China, seja popular ou seja entre ah, o mercado financeiro, ali, que Hong Kong acaba sendo o principal veículo do Ocidente para a China, para as negociações de investimento, hoje subindo 1,88, uma notícia muito boa para os mercados, Tá bem como o Japão subindo 2,55, bacana. Passando da parte dos mercados à vista, vamos agora para o petróleo, que é muito importante para nós. Então lembrando, na minha opinião, se a gente conseguir manter o minério de ferro acima dos 90 dólares, o petróleo recuperando aí 35, 36 dólares, o resultado da nossa bolsa, de uma maneira geral, vai ser resiliência, tá certo? Mesmo que o mercado global dê uma retraída, muito provavelmente os emergentes que têm como principal a fonte de exportação, de receita de exportação, vai conseguir manter seus mercados acionários estáveis, porque essas ações Petrobras e Vale, por exemplo, podem e têm o poder, o volume financeiro de segurar o tranco. Então esse é um cenário bom para o nosso mercado, sem dúvida nenhuma quando eu falo cenário, galera, é, isso representa câmbio depreciado, ou seja, DOR bem alto, tá certo? e as commodities se valorizando. Então esse cenário é interessante para o Brasil. Ciclos de commodities em alta e a nossa balança comercial pelo dólar ah, supervalorizado. E o dólar está valorizado não só aqui, mas no mundo inteiro. Acaba beneficiando o mercado acionário, principalmente porque nós temos duas grandes blue chips aí do setor. Petrobras e Vale para começar, tá certo? Bom, passamos da energia e vamos para o minério de ferro. Minério de ferro bem menos volátil, só colocando aqui ah, o petróleo. Hoje negociando a 36 dólares, tá certo? alta de 0.64, petróleo Brent, enquanto o bruto, tá, 34 dólares, queda de 0.23, alta para o petróleo no último mês, alta muito boa, como eu comentei, para nós e para os exportadores, tá bem como agora a gente vai para o minério de ferro, super resiliente, então ele fez ali no mês de fevereiro, em março, um belo suportão em 83, 84 e abriu maio, conseguiu, subir para 90, isso no contrato futuro de minério de ferro, hoje negociando 91 dólares e 42 centavos, já faz aqui ao menos uma semana que fica beijando aí a região dos 90, o que é ótimo, tá certo? Ótimo para vale, por exemplo, ouro, hoje neutro 0.24 de queda, são os destaques dos metais, tá? A gente passa para os agrícolas agora, cafezão caindo 1%, Tá certo uma queda de 1,10%, algodão 0,78% de queda, soja subindo 0,60%, interessante para nós, trigo, pãozinho caindo, na verdade neutro 0,10% de queda para o trigo, bem como com o açúcar sempre nos 10 centavos e o milho subindo 0,39%. Então, na no campo de agrícola, literalmente no campo, né, a gente não tem nenhum grande destaque já há algum tempo, bastante equilíbrio, tá certo? Oferta e demanda não foram tão atingidas assim pelo, ah, pela crise sanitária atual. Então nada de novo no front por aqui. Quando a gente passa para proteína de animal, proteína de animal também conhecida, como proteína animal, né, assinando português aqui, a gente tem o que? Equilíbrio. Então todo aquele enfurecimento de tendência de alta recuperação e boa performance de Final de fevereiro, março e abril, que eu venho comentando com vocês, agora já começa a arrefecer. Tá? Isso é mercado financeiro, mas também um pouco de interação na economia real, oferta e demanda. Tá certo, galera? Então, o consumo continuou o consumo não foi ah, vamos dizer assim atingido fortemente pela crise sanitária no primeiro momento e dificilmente será atingido pela crise financeira crise econômica e fiscal porque os países precisam ah, se alimentar sem dúvida nenhuma mas o preço da commodity por trás dessa proteína animal já tem um equilíbrio tá certo lembrando que o mercado futuro é curto prazo e sempre ali tentando precificar o mês seguinte o preço do, dos meses seguintes para que as empresas possam negociar contratos de proteção principalmente para isso que foi feito os derivativos aqui no mercado de proteína animal já conseguem chegar num equilíbrio, tá? Isso é importante porque para você que se interessa em fazer aportes novos, aportes ou um novo aporte no mercado de JBS, Marfrig, Minerva, há um momento agora de equilíbrio, há um momento de realização, tá? Então isso é importante, acho que isso que eu trago de valor para vocês lá no, aqui no Clube dos Dividendos, porque a gente consegue pegar oscilações de preço de tendência, mas toda tendência chega a um fim. E precisa de uma realização. Esse é o mercado de proteína agora. Para final de maio, está primeira quinzena de junho. Tá? Para uma terceira, quarta a, a tendência de alta, pernada de alta, nós precisamos agora da confirmação do que vai vir a acontecer com o câmbio. Principalmente câmbio é muito importante. Tá certo? E é por isso que a gente acompanha também os movimentos dos juros. Então, no mercado de proteína, nós temos o que? Suínos 59 doses, equilíbrio entre 60 e 67. Né? Comentaram com vocês. Mesma coisa, o card engorda, hoje neutro, tá certo? Sem grande a, a oscilação. Já tem ali certo equilíbrio. Tá? Depois de, como eu falei, março e abril de alta, dois meses aí de alta constante. Juros, o que, que nós temos aqui? Uma volta nas, nas vendas, tá? Isso pressiona dólar para cima, sempre que a gente vê aqui os juros não conseguindo resistir, vamos dizer assim, a taxa de 3% ao ano, a gente vai continuar tendo dólar pressionado para cima, mesmo que a bolsa suba, tá? então juros queda, nós temos a atualização do dia 25, o dólar comprador, é batata, não tem jeito, esse é um instrumento, essa é uma jogada do mercado financeiro, instrumento financeiro que está à disposição dos fundos e dos grandes players, vamos dizer assim, dólar continua pressionado em alta, tá? saldo comprador ontem e o saldo do contrato que vai vencer essa semana também dá certo o comprador, vai terminar o um mês de maio com certeza com saldo positivo, enquanto que o nosso índice futuro fez o que a gente comentou aqui juntos no Café com Trades a barriguinha lá ó, já é negativo então toda a compra lá do dia 24 de abril feita no contrato futuro que vence agora 15 de junho já está negativo, então o saldo do contrato já é negativo, veja o dinamismo tá, do investidor estrangeiro então é muito rápido, por isso que é bacana fazer os estudos diários para que você se posicione e tenha um pouco de vamos dizer, sensibilidade em relação ao grande fluxo dos gringos, que é mais ou menos 40% do fluxo da nossa bolsa. Então o contrato futuro para o curto prazo de bolsa está vendido. Isso remete ao quê? Se está comprado em dólar, vendido em juros, tá certo? juros uh, caindo, força compra. De ativos de risco. Só que os juros caem em uma tendência que a gente tende a crer, tá? Deixa eu colocar no gráfico de juros. A gente tende a crer que essa tendência dos juros vem desde ano passado, desde o novo governo. A queda excessiva, excessiva não, a queda uh, contínua dos juros. Isso força mercado de risco. Não tem jeito. E o mercado de risco, se o juros está em tendência de queda, o mercado de risco tem que ser para médio e longo prazo. Ações. Hoje, dia 26, então, trago para vocês um finalmente, né? finalmente aqui, fluxo comprador. E eu gosto desse tipo de movimento, por mais que seja um gráfico linear, não de candle, tá? mas aqui no verde claro, fluxo gringo, movimento arredondado, tá? porque é um movimento pensado, um movimento arquitetado, não é aquele movimento rápido que a gente não consegue prever se foi só um, um, um spike, ali uma realização rápida ou se realmente teve ali dias de equilíbrio e compra. Nesse caso aqui, desde o dia 15, desde o dia 18, vamos colocar, tá? segunda-feira, até o momento atual a gente teve compras, compras no índice, tá? perdão, compras no mercado à vista. Então aqui esse gráfico representa as ações. Tá? Aqui em tese são investimentos de médio e longo prazo, não necessariamente especulação de curtíssimo prazo, como é o índice, o índice futuro. Tá? Então isso é bacana, a gente já vê aqui uma boa realização pelos gringos. Tá, de um grande, grande fluxo vendedor que ainda existe. Então, como eu falei, maio, é, o mês inteiro e a primeira quinzena de junho, a gente pode ter o quê? Lateralização. Lateralização por quê? É, são, é um mês caracterizado pelo reposicionamento, pelo, pelo começo de posição. Tá? depois de um primeiro tri que a gente teve que digerir muitas coisas complicadas, tal qual a crise sanitária. Então é importante ver gringo realizando esse acumulado do mês, não vejo tendência ah, na bolsa enquanto a gente não tiver gringo andando junto. Tá certo? Enquanto não tiver gringo andando junto. Mas é bom sinal eles já estarem realizando e principalmente stock picking é importantíssimo. Eu tenho para maio, vou lançar um vídeo para vocês, ah, o setor elétrico. Que dentro da tese que eu comentei, que eu venho comentando com vocês de proteína, grãos, materiais básicos tá? e setor elétrico, desses quatro setores, o setor elétrico foi o que menos subiu. Então agora, final de maio, tá? eu, eu fiz um aporte na Equatorial tá? e pretendo olhar mais o setor elétrico para esse segundo TRI. tá? Porque o segundo TRI será 100% impactado pelo ah, Roronga, não vai ter jeito. Então prefiro colocar ah, o meu capital ou olhar o setor que vai ser menos impactado e o setor que menos subiu até agora. Menos impacto e que menos teve valorização, caí no funil, vamos dizer assim, né, do setor elétrico. Então, estou de olho no setor elétrico e eu gosto de ver gringo comprando a bolsa, pelo menos para médio prazo ou, de fato, realizando um pouco dessa venda enorme. Então, há compras, galera. Aqui, até o dia 21, eu tenho atualização. Isso é interessante. Bom, as maiores variações de ontem, dia 25, tá certo? Deixa eu tirar um pouco do zoom aqui. Beleza? Então... VVAR está colocando 11,63 em cheque, já já chega lá, se não chegar essa semana deve chegar nas próximas, então muito volume, pole position para ela, Gol e Cogna, então Cogna é, um, é uma grande incógnita, né? bastante volume não sai do lugar, tá? tal qual Cielo, tá? então esses são os grandes destaques e a IRB entrando para o hall das, das ações mais especuladas da bolsa, né? são, são todas elas aí ações de alta especulação com destaque, para a IRB e para a Cogna, tá? a IRB com fatos relevantes enormes e a Cogna por estar nessa precificação de R$ reais, R$ 4,50 há muito tempo. Né? Vamos ver se ela retoma as compras lá para os R$ 8,10,00. Inclusive, eu tenho posição na Cogna. Tá? Maiores altas de destaque aqui eu dou para a com certeza, né? deixando muita gente contente. Wiz comentada recentemente aqui no canal e a CVC se recuperando. São as altas que eu dou de destaque terminando aqui com as maiores baixas de ontem poucas né mas principalmente as ações que subiram muito durante a queda e que até limparam a crise no caso commodities tá certo cara? então commodities realizando é, maio já é um mês rubinho por si só mas principalmente as ações que sobreviveram e sobreviveram muito bem a março e abril agora realizam é, batata esse é mercado né isso isso é o mercado precisa de realização para novas altas ou para novos aportes então SLC, Suzano, Clabin, Beef. Veja aqui, grandes empresas de commodities e materiais básicos que foram os dois grandes setores ah, durante março e principalmente abril. Tchau, galera. Fico por aqui. Até o próximo café. Vejo vocês lá. Tchau, tchau. playlists que contemplam aqui ações com alto dividend yield ou duelo de ações onde eu comparo duas ou três, cinco ações até que vocês pedem para mim nos comentários. Passar as playlists, você também pode aprender do zero e de graça visitando a nossa descrição. É só ir lá na descrição de qualquer vídeo meu você vai encontrar aqui primeiro e-books gratuitos e também vídeo aulas feitas por mim gratuitas, sendo três principais aqui também temos as masterclasses e mais relatório e e-book para você aprender não só análise técnica, mas também um pouquinho de fundamentalista.